0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler de la pollution et du bitcoin, un article à charge du New York Times vient de sortir. Nous allons aussi parler de Coinbase et du Lightning Network, je vais parler d'intelligence artificielle et de crypto-monnaie, de techniques de piratage et de plein d'autres points. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Commençons avec le cours des cryptos, on a un Bitcoin à 29 185 dollars, plus 3% aujourd'hui, un Ether à plus 1,5%, 1890 dollars, donc un marché en hausse aujourd'hui, donc plutôt. Bonne nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter, le top 5 des actualités crypto de la semaine, je l'enverrai normalement demain ou après-demain, donc soyez vraiment inscrit pour ne pas rater tout ça. Commençons par le sujet autour de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies avec le token CryptoGPT qui euh, vient de lever des fonds à hauteur et il a été valorisé à 250 millions de dollars. Donc déjà CryptoGPT je vous arrête tout de suite ça n'a absolument rien à voir avec ChatGPT ils sont juste en train d'utiliser le, le nom, on va dire, les trois lettres là de GPT pour faire du buzz autour de leur euh, crypto et ça a l'air de plutôt bien marcher. Et concrètement, c'est quoi crypto GPT D'un point de vue technique, c'est une solution de niveau 2 Donc euh qui permet de, de, de réaliser des transactions sur ce réseau. Et en euh, l'idée, c'est d'essayer de monétiser les euh, actions des utilisateurs. On va dire il y a de la data qui va être générée par l'utilisation des utilisateurs sur cette solution de niveau 2. Et ensuite, cette data pourrait être revendue à des projets euh, d'intelligence artificielle qui ont besoin de cette data pour s'entraîner, par exemple. Donc le lien est un peu... Il est pas si direct que ça avec l'intelligence artificielle, mais en tout cas, ils il se marketent vraiment comme étant AI, 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 donc IA. Euh, mais moi personnellement je, je, je n'y crois pas trop à tout ça je vous ai déjà dit mon avis sur, le, sur les cryptos et l'intelligence artificielle euh, l'intelligence artificielle j'y crois beaucoup chat GPT c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement euh, et je sais qu'il y a des gens qui sont contre mais je, moi je, bref, je, je ne comprends pas, de toute façon on peut pas être Contre cette avancée technologique qui finira par se développer quoi qu'il arrive, si ça se fait pas dans les pays, euh, dans les pays en Europe ou autre, bah ça se fera clairement dans d'autres pays où il y a moins de, où il y a moins de personnes pour euh, interdire ce type de choses. Enfin. Je, je... Chat GPT interdit en Italie, je, enfin c'est complètement ridicule. Tout le monde a des VPN, peut pas passer le, le truc et puis et puis voilà. Donc revenant juste au crypto GPT et euh, la valorisation de 250 millions de dollars, faut savoir que l'investisseur en question, euh, il a mis 10 millions de dollars sur la table, mais euh, la subtilité c'est qu'il a pas mis ça d'un coup. Il va verser 420, il a, il verse petit à petit en fait sur un an la somme. Donc il a pas non plus donné un million d'un coup, mais c'est lié au, au vesting du token, donc euh, au fait que le token soit libéré petit à petit enfin bon, voilà je vous ai donné mon avis sur ce token là et maintenant parlons de Coinbase Coinbase avec le président Brian Armstrong qui vient de dire qu'il compte s'intégrer au Lightning Network donc Lightning Network est la solution de niveau 2 sur le Bitcoin qui permet de réaliser des paiements vraiment pas chers euh, qui au final bah, sont stockés euh, sur, enfin qui reposent sur le Bitcoin euh, il a dit écoutez moi euh, on intégrera Lightning Network il y a eu un critique qui lui a dit mais pourquoi tu n'as jamais tweeté sur Lightning Network etc il a dit écoutez moi c'est juste que mes tweets euh, s'autodétruisent au bout de quelques mois mais euh, Lightning Network j'aime beaucoup donc une bonne chose pour Lightning Network il manque vraiment cette intégration sur plein d'exchanges il faut que ça soit sur le plus d'exchanges possible pour que ça soit massivement adopté et pour l'instant c'est pas le cas Metamask vient de faire une mise à jour qui devrait permettre de se protéger d'une attaque assez sournoise qui a lieu maintenant depuis quelques mois, où les personnes en fait envoient depuis votre adresse, ils arrivent à envoyer depuis votre adresse. Un transfert de token rc 20 d'un montant de 0. En fait vu qu'il y a 0 token qui sont transférés selon euh, Ethereum et selon le mode de fonctionnement n'importe qui peut envoyer 0 bah, token depuis votre adresse vers n'importe quelle adresse parce qu'au final il bah, n'y a rien qui change en termes de transaction. Il euh, n'y a, a, a aucun token qui est volé ou qui disparaît, c'est juste de, de l'affichage. Donc Etherscan affichait jusqu'à maintenant ce type de transaction là et il y a plusieurs personnes en fait qui ne faisaient pas attention et qui copiaient les adresses de ces transactions euh, de ces zéro value ou Transfert, il les copiait pour ensuite leur envoyer de l'argent euh, parce qu'en fait le hacker ce qu'il faisait comme technique c'est qu'il copiait une transaction réelle qui avait été effectuée par la personne, donc là vous voyez ça c'est la transaction réelle qui est juste en bas et juste au dessus il lançait une fausse transaction une fausse transaction avec le montant d'un je vous ai dit, montant zéro et vers une adresse de destination qui ressemble à l'adresse initiale à laquelle la personne a envoyé de l'argent où il y a juste les caractères du milieu qui changent mais le début et la fin sont les mêmes euh, donc il y a des millions de dollars qui ont été volés comme ça l'attaquant est en train de s'adapter euh, parce qu'en en fait Etherscan là ils ont dit voilà nous on va bloquer par défaut ces fausses transactions on va dire ces transactions à zéro ça sera toujours activable dans les paramètres mais nous de base on va les bloquer c'est une bonne chose mais malheureusement les attaques ont commencé déjà à évoluer et les attaquants au lieu d'envoyer zéro ben, ils envoient des petits montants ils envoient voilà un dollar par exemple sur, euh, pour envoyer une fausse transaction euh, suite à une transaction réelle qui a été réalisée de plus d'un million de dollars donc ça, ça permet en fait.. Euh, ça permet d'essayer de piéger des gros utilisateurs qui envoient des millions, alors qu'avant ça piégeait tout le monde très largement. Mais bon, vraiment une bonne chose que euh, Etherscan ait réagi pour bloquer ce type de choses. Il euh, y a aussi un exchange sud-coréen qui s'est fait pirater et euh, je connaissais pas du tout cet exchange s'appelle Jedac. Euh, ils ont perdu 13 millions de dollars mais moi ce qui me choque en fait c'est que c'est un exchange les exchanges vous savez ils ont des hot wallets et des euh, cold wallets les hot wallets c'est ceux qui sont connecter internet, connecté à la plateforme parce qu'il est nécessaire qu'ils soient connectés pour pouvoir envoyer et recevoir les montants. Là c'est leur hot wallet qui s'est fait pirater, donc ce qui est on va dire normal et n'importe quel exchange peut en théorie se faire pirater son hot wallet. Mais ce qui est beaucoup plus étrange et ce qui est inquiétant même, c'est que ce hot wallet contenait 23% de tous les fonds de GEDAC. Et ça, c'est pas normal. Ça c'est énorme en fait pour un hot wallet on s'attend plus à des montants qui sont de l'ordre de en pourcentage de 1 2 3 4 5 au plus de tous les fonds qui sont sur la toilette pas euh, quasiment un quart c'est honnêtement euh, démesuré, ça montre qu'il y a une problème il y avait une problématique de gestion au niveau de cet exchange. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette transparence vis-à-vis -vis de tous les exchanges. J'ai aucune idée de, du hot toilette de Coinbase, de Binance ou d'autres, il a combien de pourcents. Je sais que j'avais lu des... des papiers à l'époque sur Coinbase qui expliquaient ça que c'était faible, mais j'ai pas cette information là, mais je sais que 23%, c'est vraiment énorme. Et si vous voulez, bien sûr, garder vos crypto-monnaies, euh, sécurisés, euh, ne les laissez pas sur des exchanges, stockez-les vous-même sur des euh, wallets, sur euh, Metamask, sur je sais pas quoi, ou sur d'autres wallets euh, sécurisés des, des multisig, ou sur les ledgers, et il y a l'offre actuellement de 30 dollars offerts sur les ledgers en Bitcoin, vous achetez un ledger euh, nano, vous passez par mon lien d'affiliation plus bas, et vous avez un ledger offert, enfin plutôt 30 dollars offert sur votre ledger en Bitcoin qui vous sont donnés. Et pour finir, le sujet autour du New York Times et de l'article qu'ils viennent de publier autour, de, autour du Bitcoin et de la pollution créée par le Bitcoin, de l'énergie consommée par le Bitcoin, ça se focalise sur les états unis et il y a plein de choses qui sont reprochées au Bitcoin. En fait, c'est principalement focalisé autour du fait que les fermes de minage de Bitcoin aux États-Unis consomment énormément d'électricité et de manière assez démesurée par rapport, euh, par exemple, ils prennent les des les dizaines de milliers d'habitations aux alentours d'une mine et d'une ferme de minage et ils disent bah ça consomme euh, ça consomme moins potentiellement que toute la ferme de minage et autour du fait que ça a un impact réel sur les euh, les, les Américains parce que en consommant autant d'énergie et eh ben ça fait augmenter la facture électrique de, de l'américain moyen, ils ont fait un calcul au Texas jusqu'à 5% de hausse euh, causée par les fermes de minage et euh, aussi euh, les, les fermes de minage sont payées certaines fois pour éteindre totalement leur équipement euh, en cas de forte demande sur euh, bah, sur le courant sur l'électricité par exemple quand il y a besoin de quand, quand, quand il y a besoin de je sais pas d'énormément d'énergie pour les climatiseurs ou autre en, en été c'est ce type de de choses qui peuvent arriver où l'état enfin l'état du Texas va payer les fermes de minage pour éteindre leurs fermes et euh, ça leur fait gagner de l'argent en ferme de minage et tout ça en fait c'est de l'argent des contribuables au final qui va au niveau du bitcoin. D'autres choses sont reprochées comme qu'en fait l'écrasante majorité selon leurs calculs leur estimation qui sont euh, qui sont d'ailleurs euh, pas correctes selon les euh, les les personnes qui soutiennent le bitcoin mais ils disent selon leur estimation que la majorité de de la de l'énergie utilisée pour miner du bitcoin c'est de l'énergie fossile issue de l'énergie fossile et pas de l'énergie renouvelable ils ont fait ils ont ils ont fait des statistiques et euh, voilà plein d'études enfin l'article la, il est vraiment long mais ce qu'il faut retenir voici c'est voilà le bitcoin pollue le, enfin selon euh, je suis pas en train de dire que je pense ça mais le bitcoin pollue le bitcoin consomme trop d'énergie ça a un impact sur les américains ça fait augmenter la facture électrique et euh, et euh, voilà et c'est pas bien pour euh, pour synthétiser le sujet donc bon c'est toujours compliqué de de, de de nier le fait que le bitcoin consomme de l'énergie, après c'est juste qu'il faut remettre ça dans un contexte plus large, ça consomme de l'énergie oui mais par rapport à quoi Il faut comparer des industries comparables et combien ça consomme par rapport à toute euh, l'industrie, euh, je sais pas, à toute l'industrie bancaire, si on prend en compte de bout en bout euh, tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une banque et tout le système financier. Il enfin, y a plein de choses et c'est toujours délicat, mais après oui, il ne faut pas non plus euh, nier dire euh, non, ça consomme, euh, ça consomme rien. Non, ça consomme, ça consomme quand même beaucoup et euh, c'est pour ça aussi que l'argument marketing de l'Ether quand ils sont passés en proof of stake, c'était de dire bah, nous on consomme quasiment plus rien avec une baisse de plus de 99% de leur consommation et ça c'est un avantage. Même si c'est juste un avantage marketing, ça reste un avantage marketing majeur de l'Ether maintenant par rapport au Bitcoin. Bitcoin risque d'avoir un certain nombre de réglementations qui risquent de sortir pour limiter le minage du Bitcoin et l'Ether ne va pas subir ce type de choses mais pour moi c'est aussi ce qui fait sa force le Bitcoin, qu'on reste sur du proof of work, qu'on connaît sa sécurité, on connaît sa robustesse, on connaît même les problématiques liées, mais on sait que ça marche, que c'est stable, et que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, et on espère de toute façon qu'il y aura toujours des pays où on pourra miner du Bitcoin. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les actualités crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.